0: Ja, det,
1: var det var Vi nordmenn blir ikke født med ski på beina lenger. Og fremover nå bør vi heller bli født med et par bittesmå rulleski. For mandag kom en ny rapport fra FNs klimapanel, som er blitt beskrevet som den dystreste rapporten så langt. Den tar for seg virkningene av klimaendringene som er i full gang. Og blant alle de store og små spørsmålene det er mulig å stille sig nå, er også dette. Hvor lenge kan vi i Norge fortsette å kalle oss en skinasjon? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. Det er onsdag 2.
0: mars. Nå står vi på men er skulderustua i Oslo. Her er det ikke snø i realiteten, for brett borte i skogen her så ser du at det er vår. Eh, nå skulle det liksom vært en meter snø, halvannen meter snø, hvis vinteren hadde vært sånn som det var når var fem år.
1: Sånn hørtes det ut da forklart Jenny Førland var på en bitte liten skitur med Aftenpostens klimareporter Ole Mattismon forrige uke. OLA har dekket klimaendringene like lenge som de har vært et tema i samfunnsdebatten, og er nå spesielt opptatt av vad oppvarmingen av klima vil ha å si for hans fem år gamle sønn. Og Jenny er praktikant i forklart denne våren. Jenny, du er jo født i 1997. Var det med eller uten ski på beina? Da jeg var liten så var jeg nok en reser på ski, men det begynner å bli en del år siden jeg var god. Og så har jeg jo også vokst opp i Telemark, og der har det jo vært ganske mye snø, og jeg har hatt mye ski i barndommen. Og så kommer jeg også fra et sted hvor det ikke var helt uvanlig at folk satt seg på ski, selv om jeg ikke gjorde det. Men jeg kunde jo gjøre masse andre ting i snøen, for eksempel snøballkrig og snøhule. Og det skal jo litt til å lage en snøhule i boligfeltene nå. Så det har fått meg til å tenke litt. Sånn Ole leser klimaforskernes rapporter, kommer det fram at vinteren i Norge kommer til å sig seg ganske mye, og i hvert fall i noen deler av landet.
0: Altså, i, i fjellet, i høyden, så kommer det til å være snø veldig lenge. Og i fremtiden, også i en klimaendret verden, så kommer det klart til å være mer snø enn det det er i dag, fordi at klimaendringene fører til økt nedbør, og det vil fortsatt være så kaldt at der faller det som snø. Men det gjør det ikke i lavlandet, langs kysten i Oslo så gjør de ikke det, der kommer det kanskje puddersnø en natt, og så i løpet av en dag eller to så har det smeltet, og blitt til slaps, og så kommer det kulle igjen, og så blir det til is, som sånn som denne vinteren har vært. Og det tror klimaforskerne, som følger liksom Norge tett, at det kommer til å bli sånn det kommer til å være fremover. Vi, vi får ikke den type snørike, lange vintere, i hvert fall ikke i Oslo, og de lavere delene av marka, som det vi hade før. Rapporten fra FNs klimapanel
1: som kom måndag denne uka er del 2 av en serie på fire rapporter, som til sammen skal bli panelets sjette hovedrapport om klimaendringene.
0: Delrapport nummer 2 dreier seg om konsekvensene av klimaendringer. Hva fører det til av endringer på, i korallrevene, i vinteren i Norge, i bønnene i Middelhavet? Men nå er det liksom konsekvensene.
1: Og hva sier denne rapporten her
0: om konsekvensene? Hovedbudskapet deres er väldigt dramatisk. De sier at siden forrige rapport, som kom i 2014, så har i grund nesten alt blitt verre. Vi har dårligere tid enn de da trodde vi hade og stadig nye endringer som de observerer i naturen, enten fra de dypeste hav til de høyeste fjelltopper og i alle byer, det er det sikrere og sikrere skylles global oppvarming. Altså det er klimaendringer. Eh, også, men det som er viktig da, det er at klimapanelet også på en måte gir Vei, de gir en vei om hvordan vi skal komme videre og ut av dette her. Og, og det nye denne gangen, det er at i, i denne delrapportet så bruker vi mye tid på tilpassning, altså hvordan vi må tilpasse oss den verden som kommer, den glo, oppvarmede verden. <tøk> og et av de aller, aller viktigste tilpassningstiltakene de anbefaller, det er at vi må ta vare på resten av naturen vår. Vi må slutte å natur, rett og slett. Det er liksom hovedbudskapet, og vi må reparere mye av den naturen vi allerede har ødelagt.
1: For å redde klima trenger vi nemlig naturen, bland annet til å binde og lagre CO2, og natur kan også brukes som fysisk hjelp mot de klimaendringene som kommer. Da den forrige delrapporten kom for et halvt års tid siden, da fikk vi kode rød fra klimapanelet. vad har verden gjort siden da?
0: Siden da har verden møttes på klimakonferanse i Glasgow, og så har verdens ledere, de bestemt at de står ved løftet om å prøve å begrense klimaendringene til 1,5 grader, og i hvert fall ikke høyere enn 2 grader, altså det som ligger i denne Parisavtalen da. Og så vedtok de i Glasgow, så vet de ble det også vedtatt et nærmest litt frivillig avtale for de som ville være med om å stoppa avskogningen i tropiske regnskoger. Og det er kjempeviktig, for bortimot 20 av utslippene, CO2-utslippene, kommer fra avskoging, og speciellt i de tropiske skogene. Så det skjer ting hele tiden, men det går alt, alt for tregt, og det er det Arbeidsgruppe 2 sier, at vi, vi har et vindu nå, fortsatt, med at vi kan liksom, hive oss rundt og klare å bremse dette her og stoppe det før det virkelig går gærent. Men det vinduet blir øh, kortere og kortere. Vi har, vi har ikke mer tid å ta av, og, og vinduet er i ferd med å lukkes, og da står vi foran ganske farlige klimaendringer som blir irreversible. Det betyr at det er umulige å spinne tilbake, og de blir veldig vanskelig å stoppe.
1: Hvilke verdensdeiler kommer til å slite
0: mest fremover? Det er de verdensdelene som allerede sliter mest med fattigdom og med underutvikling. Afrika, fattige delene av Asia, sør de kommer til bli rammet hardest av klimaendringene, og, og ikke forglemmes tilhavsregionen med lavtliggende øyer, som jo med eh, den, den varslede havnivåstigningen kommer til å måtte forsvinne. Mange av de øyne, eller folk må fordytte derfra. Eh, så brutalt er verden. Og i
1: dette store bilde av hva forskjellige land og områder står overfor, så virker jo kanskje ikke dårlig skiføre i Norge som en veldig stor sak. Men for oss nordmenn handler jo snø og ski om identitet, om hvem vi er og hvordan vi ser på oss selv.
0: Min bekymring går på at sånn, vil fremtidens norske barn tenke at ski er en naturlig del av det å være norsk? De som vokser opp i byene og langs kysten. Uh, det er jeg veldig usikker på De vil være avhengig av som er veldig ivrige Og kjører til fjellet så ofte og lærer dem det der Og mange vil gjøre det Men det blir ikke en så naturlig del av det Å være, vokse opp og være barn I, I en by som Oslo Langs hele kysten, deler av innlandet
1: um, Det var en uh, Det var en drøm Da jeg var liten jente Sånn hørtes det ut etter at Therese Johaug hade tatt sitt første individuelle OL-gull 5. februar i år. Men hvis snøen forsvinner over store deler av landet vårt de neste årene, hvor mange flere slike gledestårer og jubelbrøl blir det i fremtiden? Hva vil skje med vinterlandet Norge?
0: et snø, snøsnygg innover i skogen her i Østmarka. Eh, nå skulle det liksom vært en meter snø, halvannen meter snø. Hvis vinteren hadde vært sånn som det var når var fem år, når jeg var liten, 1966, da var det 114 dager med skifører i boligområden i Oslo. I år er det fem, kanskje seks. Skitun startet hjemme, og så vi ut. Det, det, nå. Nei, det er jo helt umulig. Da må du gå med skien under armen i mange kilometer før du kommer til. Sånn her er det i beste fall en kunstner-skiløype.
1: Ole var altså barn på 60-tallet, og 114 skidager var ikke så uvanlige den gangen. I dag er det i snitt 26 skidager i lavlandet på Østlandet i løpet av en vinter. Og om 30 år, i 2052, er det kanske bare 10
0: skidager igjen. For når vi kommer til 2070-80, så, så er det ikke kullegrader i Oslo lenger. Og da må du... Da blir skiaktivitet noe som enten er veldig kostbart fordi at det er dyrt å lage den kunstsnøen, eller så må de gjøre det innendørs i sånne haller. Og det har jo dukket opp rundt i Osloområdet allerede. Men jeg tror liksom ikke at det er en sånn masse idrett. Det blir for de spesielt interesserte.
1: Ola, hvis snøen blir vanskelig å finne fremover, kan det bli et klasseskille mellom hvem som får godt på ski og hvem som ikke får gjort det.
0: Jeg skal være litt forsiktig med å bruke det ordet, men, men, men de som i hvert fall har økonomi til å enten ha en hytte eller har råd til å leie seg inn på hotell, ja, de, de vil ha det tilgjengelig hvis de vil, og hvis det er viktig for dem. Og det er barna deres som kommer til å få et forhold til snø, mens barna til de som ikke vil eller ikke har økonomi til å reise, øh, vil ikke få det samme forholdet. Og da spørs om interessen for skigåring i OL kommer til å fortsette å være like høy som i dag.
1: Så visst du da elsker å gå på ski, så gjelder det å utnytte den lille tida du har nå. I vart fall om du ikke bor på et typisk høyreliggende strøk i Norge. Og også nordpå ser vi konsekvensene av det nye klimaet.
0: Finnmark har allerede passert 1,5 graders oppvarming, når man ser det i et klimaperspektiv over flere år. På Svalbard er det blitt 4, 4 grader varmere de siste 10 årene i snitt. På Svalbard betyder det blant annet at en del av nedbøren, vinterstid, faller som regn også på Svalbard. Det fører til at når det da blir kaldt igjen, så legger det seg en sånn islag over naturen, og det fører igjen til at for eksempel regnstyrene som er avhengig av å beite på. å grave i snøen og beite, de, de klarer ikke å komme ned til snøen.
1: Det er ikke bare ski-entusiastene som kommer til å merke effekten av et helt annet vinterføre fremover, altså. men ute i naturen finner Ole likevel et lite håp til oss
0: så bar barfrost som det har vært i vinter så kanskje vi er heldige at uh, brunskogssneilen har fått seg en knøkk <laughs> for den <tår. laughs> den sikreste måten at den ikke klarer seg på i store mengder det er at, at det er skikkelig kaldt om vinteren uten at det er mye snø for da fryser egene i hjern.
1: Ok, så det är en glede i ett ellers ganske mørkt bilde. Men som vanlig er jo klimarapporter Ole også opptatt av å søke håpet. For det finnes jo fortsatt tiltak som virker, och det finns tilpassninger vi kan göra for å klare oss best mulig i en varmere verden. Detta forteller også delrapport nummer 2 fra FNs klimapanel
0: noe om. Hele verden faktiskt är nødt att til å tilpasse det som kommer, och det kommer som sagt uansett hvor mye vi kutter utslippene, så vil vi få ganske store klimaendringer i de neste ti årene. Og vi må tilpasse oss altså, mer ekstrem nedbør. Da må du ha et helt annet avløpsnett for å prøve å unngå at det blir eh, flom i gatene. Så liksom på alle tenkelige områder så må vi to, ha to tanker i hodet samtidig. Vi må kutte utslippene, samtidig så vi må tilpasse oss og være best mulig forberedt på de klimaendringene som kommer.
1: Men hvorfor er det så vanskelig å stoppe disse endringene?
0: Det er et godt og vanskelig spørsmål, fordi at veldig mye av vår energi som vi trenger til å produsere, alt vi bruker og allt vi trenger, kommer fra at vi brenner kull, olje og gas. Og når vi brenner det, så fører det til CO2-utslipp. Å endre det, kan man liksom vedta at man skal gjøre. Ja, vi vedtar at, at energi i fremtiden skal baseres på solenergi, vindkraft, bioenergi, vad som helst. Men det tar lang tid å legge om. Vi kom i gang for sent. Vi burde gått i gang i 1990 eller år 2000.
1: Vi er jo i gang. Utslippene i EU og USA har gått ned. Kina holder på med en storstilt omlegging til fornybar energi, og dette her vil jo gi resultater. Men først om en god stund. For det er store forsinkelser i klimasystemet. Det vi ser nå er resultater av utslipp fra 20-30 år siden. Så den innsatsen vi legger inn akkurat nå, ser vi ikke konsekvensen av før om
0: ytterligere 20-30 år. Dette er liksom nei, verdens store naturkreft vi snakker om. Det er ikke en bryter å skru av og på. Men det er vi som påvirker det. Og ved og kutte, så vil vi påvirke det i positiv retning.
1: Ole, kan vi fortsatt redde klima?
0: Vi kan definitivt unngå de mest alvorlige klimaendringene, men vi kan ikke unngå klimaendringer, for de er her allerede. Så hvis du har lyst å gå på ski i fremtiden, tenk litt på hvordan du lever, hvor mye du forbruker, hvor mye du kjører bil. Det kan være en tanke, selv om dessverre så er det jo ikke sånn at hva Norge slipper ut, bestemmer hva slags klima vi skal ha her. Men verden består av 7,9 milliarder mennesker akkurat nå. Alle de er på en måte lille meg, og lille meg må gjøre noe og kan gjøre noe, hva for oss?
1: Du har hørt Ole Mattesmoen om klimarapport og klimakonsekvenser. Vår uteskiende reporter var igjen i Førland, og du har hørt lyd fra NRK. Denne episoden er laget av Jenny Førland, Frid Nonstad og meg, Marte Spurkland. Resten av klart er Synne Søholm, Ulle Kristine Rafalsen, David Vekoni, Anne Lindholm og Anders Weberg.